0: Ces derniers temps, et comme nombre de joueurs et de joueuses sans doute, j'ai joué à Return to Monkey Island, jeu d'aventure développé par Terrible Toybox, Ron Gilbert et Dave Grossman, et sorti en septembre 2022 sur les plateformes de téléchargement. Return to Monkey Island marque le grand retour de Guybrush Threepwood, de LeChuck et de Helen après plusieurs dizaines d'années d'absence depuis Tales of Monkey Island. Plus que cela, il s'agit du retour de Gilbert et de Grossman à leur univers, à leur jeu d'aventure, après une absence qui, à l'époque, avait fait beaucoup parler, puisque Monkey Island 2, les Czechs Revenge, terminait par un cliffhanger qui, dans le cœur des joueurs et des joueuses, n'avait jamais été totalement résolu malgré... Curse of Monkey Island et Escape from Monkey Island. Je ne parlerai cependant pas tout à fait du jeu lui-même aujourd'hui et je tâcherai, dans la mesure du possible, de ne pas spoiler quoi que ce soit. Par prudence néanmoins, et si vous comptez effectivement parcourir cette aventure et en avoir la découverte absolue, je vous recommande comme de juste d'attendre avant d'écouter cette émission. Je m'intéresse et je me suis interrogé en parcourant en Return to Monkey Island à ce que l'on pourrait appeler le style de Ron Gilbert et de Gabe Grossman. C'est effectivement quelque chose qui revient de loin en loin lorsque l'on parle de créateurs et de créatrices au long cours du jeu vidéo, de la même façon dont on peut parler d'auteurs ou d'autrices de littérature, de réalisateurs, de réalisatrices, de musiciens et de musiciennes. Les œuvres qu'ils et elles composent ont une patte particulière, un esprit, une marque qui leur permet d'être aisément reconnaissables entre mille. Dans le cadre du cinéma, cela se voit assez facilement. Dans le cadre de la musique et de la littérature également, dans la mesure où le style, la façon de photographier, de filmer, semble effectivement propre à certaines personnes. Dans le cadre du jeu vidéo, les choses sont peut-être, peut-on dire, un peu plus complexes dans la mesure où le jeu vidéo possède un très grand nombre de paramètres qui en déterminent la couleur, paramètres qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement du chef, du producteur ou du réalisateur principal, peut-on dire. À l'époque, et lorsque le jeu vidéo, dans les années 70 et 80, était constitué de petites équipes, voire d'une seule personne parfois, cela pouvait se voir aisément. Aujourd'hui, les équipes qui produisent, fabriquent les jeux vidéo, et notamment les jeux vidéo dits A, comptent des équipes de 10, 20, 30, d'une centaine de personnes souvent. Comment pourrait-on s'assurer que l'esprit du réalisateur ou de la réalisatrice, s'infuse au sein de son œuvre. Pourtant, dans un jeu comme Return to Monkey Island, il me semble qu'une comparaison avec les précédentes œuvres de Ron Gilbert, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, est on ne peut plus fructueuse. Car effectivement, Return to Monkey Island réussit mieux que Curse of Monkey Island, Escape ou que Tales of a capturé l'esprit si particulier de ces jeux d'aventure à tel point que l'on ne peut que reconnaître qu'il s'agit là bien d'une œuvre dirigée, pilotée par Gilbert et Grossman et ce malgré les dizaines de personnes qui ont toutes et tous contribué à le réaliser tel qu'on le voit maintenant. En vrac, et si l'on compare Return to Monkey Island à d'autres œuvres, comme Timberwood Park, comme les deux premiers Monkey Island, comme Maniac Mansion, voire la série des Putt-Putt, un jeu d'aventure à destination des enfants qui ont eu un certain succès dans le milieu américain notamment, mais qui sont, il me semble, un peu moins connus en France tout du moins, certains éléments sautent immédiatement au jeu. Au-delà même de l'intrigue de Return to Monkey Island, au-delà même du secret de l'île aux singes que l'on nous proposera effectivement, au-delà même de l'écriture des dialogues, des blagues et du style de narration qui effectivement nous ramène à ce que Gilbert et Grossman avaient proposé pour The Secret of Monkey Island et Le Chuck's Revenge, le style de ces auteurs semblent transparaître ailleurs, dans d'autres petits détails qui, ce me semble, font de véritablement une certaine poétique vidéoludique propre à ses réalisateurs. Notamment, on appréciera certaines énigmes qui reviennent de loin en loin dans tous les jeux de Gilbert, particulièrement la fascination que l'auteur semble entretenir avec les bibliothèques. Que ce soit dans Maniac Mansion, dans Tipplewood Park ou dans Le Chucks 2, et comme là dans Return of Monkey Island, les livres font partie intégrante de l'univers que l'on traverse. Il s'agit soit de faire une blague en lisant un titre abscon au sein, d'une bibliothèque, de parcourir ainsi les tranches et les différents volumes qui composent la bibliothèque, mais également, et pour résoudre telle ou telle énigme, de sélectionner le bon livre, celui qui nous permettra d'avancer dans l'aventure. ce peut-être dans Monkey Island 2 le fait de trouver un livre de recettes vaudou, ou bien alors un livre détaillant l'emplacement de l'épave d'un navire que l'on doit explorer. Ce type d'énigmes qui se fondent sur la multiplicité des options et qui donc empêchent le joueur ou la joueuse de faire un choix à l'aveugle. Même dans un certain nombre de ces jeux, le livre que nous devons récupérer est aléatoire, hein, généré automatiquement par la partie à un moment donné du temps, renvoie à toute une philosophie du jeu d'aventure que l'on trouvait déjà chez les jeux Sierra des années 80. On peut penser à des jeux comme Space Quest, par exemple, dans lequel les deux gars d'Andromède utilisaient déjà ce ressort, non seulement pour faire rire, mais aussi pour produire des énigmes intéressantes. On a également, en filant cette métaphore de la bibliothèque, l'objet du journal intime ou du journal de bord, c'est-à-dire un document écrit dans lequel nous devons chercher des indices auprès de différentes pages au sein de différentes pages qui ont chacun chacune des informations nous permettant de continuer l'aventure. Mais ces informations réellement utiles sont rares et noyées dans un flot un peu moins intéressant ou un peu moins utile pour nous qui partant dilue et nous complique la tâche. C'est une approche biographique, on va dire, du jeu vidéo que l'on trouve peut-être plus épisodiquement dans les jeux d'aventure aujourd'hui, mais que l'on trouvait très souvent auparavant. Un certain nombre de jeux aiment à remplir leur bibliothèque d'un très grand nombre d'ouvrages. On peut penser à la série des Elder Scrolls, hein, de Morrowind, d'Oblivion ou de Skyrim, où un nombre très conséquent de textes a été rédigé pour améliorer notre connaissance de cet univers. Mais Ron Gilbert aime particulièrement nous faire fouiller au sein de ses journaux, de la même façon qu'un scientifique cherche un ouvrage spécialisé pour en retirer la citation, la phrase dont il aura besoin au sein de son article ou de son propre ouvrage. Également, mais cela est peut-être un peu plus en accord avec la philosophie générale du jeu d'aventure, le fait de résoudre un très grand nombre d'énigmes moins par la combinaison des objets entre eux que par le dialogue et le fait qu'il faut effectivement parcourir ces lignes de dialogue avec une attention toute particulière, là encore pour récupérer l'indice, le mot, la référence qui de loin en loin nous permettra éventuellement de résoudre une énigme. Je pourrais citer également un certain nombre d'objets atypiques qui sont même parfois inutiles. Pour la résolution des énigmes, plusieurs solutions même à celle ci voire quelques easter eggs qui nous demandent d'opérer des actions atypiques, bizarres, étranges, afin d'augmenter notre plaisir de jeu, mais ces actions-là ne sont pas nécessairement utiles pour finir la partie. Tout cela, il me semble, compose véritablement la poétique de Ron Gilbert et de Dave Grossman, et par extension, la poétique de leur jeu. À ce moment-là, et c'est ça qui me semble intéressant, la poétique d'un jeu vidéo ne se situe pas nécessairement au sein de son histoire. On a souvent l'impression, et on entend souvent dire cela, que le jeu vidéo d'auteur ou le jeu vidéo d'autrice, comme il existe un cinéma d'auteur ou un cinéma d'autrice, se cristallise au sein de certaines thématiques ou de certains sujets que l'on va traverser ainsi de jeu en jeu. C'est le cas hein, par exemple des jeux du type Undertale ou Deltarune, les jeux Mother, Earthbound, c'est le cas également de, des jeux de From Software, hein, de, euh, de Miyazaki, de Dark Souls, voire certains épisodes de Zelda, et effectivement, dans la mesure où certains créateurs-créatrices, certains auteurs et scénaristes sont communs de jeu en jeu, on va retrouver des filiations et des continuités de propos qui nous permettent effectivement de l'associer à une certaine poétique. Mais le jeu vidéo n'est pas seulement une histoire de narration et une histoire d'histoire, précisément, si je peux dire. Si celle-ci est souvent intéressante, importante dans certains genres de jeux, comme les jeux d'aventure. Il me semble que ne parler que de cela, c'est passer à côté de l'intérêt de la poétique vidéoludique dans son ensemble. Et c'est plutôt dans les petits éléments, dans les petites choses de gameplay que la poétique vidéoludique pourra effectivement se faire jour. Que l'on pense par exemple, au-delà des jeux de Gilbert et de Grossman, à un créateur comme Hideo Kojima. Ces jeux sont tous traversés d'une certaine fixation sur l'état militariste du monde, sur ce caractère libertaire, sur les relations entre les citoyens et les gouvernements. Et il suffit de comparer autant la saga des Metal Gear Solid que d'autres des jeux qu'il a pu produire pour que ce fil rouge, pour que cette obsession nous saute immédiatement à la figure. Mais au-delà de ça, la poétique d'Hideo Kojima se noue également dans le fait d'utiliser différentes stratégies pour arriver à ses fins. Une relation assez particulière aux dispositifs de vidéosurveillance, à certains objets d'inventaire qui ont des usages déviés ou différents par rapport à ce que l'on attendrait, comme les cigarettes, ne serait-ce dans la série des Metal Gear, et ce depuis l'origine. Dans le cadre de Gilbert et de Grossman, leurs jeux sont toutes traversée d'une réflexion sur la littérature, sur le plaisir de lire et sur les clés que les livres nous donnent afin de résoudre les énigmes, sur la puissance du langage à la façon des héros et héroïnes du théâtre rassignien qui sont avant tout des créatures de verbes avant d'être des créatures d'action. La poétique vidéoludique et au-delà de ça le sens du jeu vidéo, se doit, il me semble, d'être analysé également au sein de ces mécaniques de jeu. De la même façon que les Dark Souls, Seidel Ring et compagnie racontent certes quelque chose sur la fin des temps, sur la fin des civilisations et sur la dérédiction qui attend tout bâtiment, toute culture et toute religion, Miyazaki lui-même de dire que ce qu'il voulait, c'était des marées empoisonnées. Et je trouve que cette idée du marais empoisonné qui se prête très volontairement à une interprétation allégorique avec euh, euh, les maris qui ne le sont pas, avec la nature qui devient une force euh, menaçante et qui peut nous détruire très aisément, je pense que c'est également là qu'il faut chercher la solution et là qu'il faut réfléchir à ce qu'est une poétique du jeu vidéo. Retourne to Monkey Island est un jeu que j'ai particulièrement apprécié. Je suis encore en train d'en faire totalement le tour au niveau de son propos, au niveau de son style. Peut-être y consacrerai-je une émission de ludographie ultérieurement. Mais je voulais déjà partager cette réflexion car « Return to Monkey Island » est autre chose qu'une résolution d'énigme. C'est autre chose qu'une réponse offerte à une question ouverte. Il y a de cela plus de 30 ans. « Return to Monkey Island » est un jeu de Ron Gilbert et de Dave Grossman avant tout. Et on retrouve dans ce jeu des obsessions et un style que l'on n'avait pas rencontré dans les jeux d'aventure, ou alors que l'on rencontre que très épisodiquement, comme le créateur, les créateurs, se sont mis un peu en retrait de cette industrie. Que vous soyez intéressé ou non dans le jeu, prêtez attention, que ce soit dans Return of To Monkey Island d'ailleurs ou à d'autres, à ces petites choses vidéoludiques, à ces petits éléments qui nous en révèlent énormément sur la politique de notre média. Et rien que pour ça, rien que pour ces petits éléments, je pense que Return to Monkey Island est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.